0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Quemar un Patrullero. Como siempre digo, este va a ser un programa especial. En este intento que vengo persiguiendo por humanizarnos, humanizar a la gente, hoy voy a hablar con un amigo, el señor Walter Mesa, cantante de una banda de heavy metal que se llama Orcas, que está reponiéndose de la experiencia COVID en persona.
1: Quemar un Patrullero la
0: música como acto revolucionario. Mi querido Walter Mesa te saludo ahora oficialmente. ¿Cómo andás?
1: Parece que lo hago a propósito. Mi necesidad es de figurar... <risa> y hablar con vos de nuevas experiencias, es terrible
0: esto, Gus ¿cómo andas, querido? ¿Qué haces? Bueno, mira, apenas, apenas me enteré que te había pasado esto, enseguida pensé, es una buena charla para, para registrar, para grabar, ahora que está fresca, ahora que está ahí latente, me pareció que era una buena oportunidad para, para volver a comunicarme con vos y hablar de otra cosa, como casi siempre en los últimos meses, que no tenga que ver directamente con la música.
1: No, y aparte de procesar esto sos es el primero que estoy hablando de esto esto es una experiencia realmente eh, se puede decir muy movilizadora ¿viste? Eh, porque uno no llora por lo que le pasó simplemente digo ¿por qué? el ensañamiento porque vos ves que hay comentarios de gente que es tan liviano que a uno le pasa como una gripecita otro no pasa nada y, y uno y a mí me la dio pero con todo. Y, y bueno, el proceso del ojo lógico de, de pensar cada pasito, ¿viste? Esas charlas con uno mismo en, en un momento tan extremo, tan border.
0: Ya te voy, a, te voy a preguntar puntualmente por la experiencia, pero quiero arrancar por acá, porque recién antes, fuera del aire, ponele, me dijiste <risa> esto de ¿por qué, por qué a mí? ¿Qué, ¿Qué tengo que probar? ¿Por qué tengo que probarme tantas veces? Y acabas de, de hacer hincapié en eso nuevamente, y digo, y hemos charlado al respecto, sabemos cuál es la, la respuesta a esas preguntas, ¿no? Digo, ¿qué, qué, ¿qué te pudiste responder por ahora?
1: Y yo creo que es todo un proceso, sin la parte, viste, chamánica decir, bueno, estoy como para evangelizar el mundo a partir de esta experiencia. Creo que fue muy reveladora en el sentido de estar en un borde y en un entorno tan, tan extremo. ¿no? El, el, te puedo decir ahora el no sentir miedo a la muerte, viste, pero estar con esa posibilidad porque el entorno en el sanatorio te lo hacía sentir que estabas en un extremo delicado y, y aparte, la muerte de ciertos compañeros en el mismo piso. Fue muy. se le puede decir traumático en ese momento, pero creo que fue revelador por por, por lo. por cómo soy yo, ¿viste? De, de una vida que me han pasado cosas realmente fuertes y que. y siempre encaré de una forma, que era el tratar de levantarme rápido y no bajar los brazos. Que era como que yo me. me soy un especialista en no bajar los brazos parece, pero eh, he tenido pensamientos muy muy extremos de, del final de todo, que si esto era realmente el final eh, nada. Creía que. no voy a ser como Víctor Suero, que hay una vida después de la muerte, ¿no? pero como que esto no se termina solamente en este plano. Eh, fue, muy, fue muy loco, viste, es como una película en 3D donde vos te ves como un observador, tampoco es que me vi ¿viste, la vida recorriendo cada instante de mi vida, no, simplemente un, una lucha y, y el no bajar los brazos, ¿viste? El no resignarse a la partida, ¿no? A la partida física.
0: Más allá de esta descripción que haces del entorno ¿Qué, ¿Qué tan cerca consideras que estuviste de una muerte real, o más bien fue pensar en esa posibilidad?
1: Es loco, Gustavo. De, hablar de esto ahora eh, sé que me va a movilizar. Eh, primero empezó, te voy a contar cronológicamente, empezó con unos síntomas de tos el 3 de marzo, donde no levanté fiebre, solamente fue una tos fuerte una madrugada, y como un... Compañero de banda, Cristian ya tenía COVID positivo, dudé que yo me había agarrado COVID. Y bueno, me fui a hacer el hisopado por intermedio del, del hospital Muñiz, donde tengo un amigo médico, que bueno, voy a agradecer a todos los médicos, ¿no? A Ricardo del Muñiz, donde me hisopó, salió positivo. Y después de ahí me fui a mi casa porque no tenía síntomas, no los síntomas eran muy leves, no tenía fiebre y nada, solamente una tos. ¿Qué pasa? El domingo empecé, de eso fue el miércoles 3, El domingo empecé con levantar fiebre a 38, 38.5 y el martes este, un médico amigo me dijo anda a hacerte una placa urgente del pecho y ahí salió lo que lo que no querían escuchar todos los médicos y mi familia y yo mismo que tenía un principio de neumonía porque me había atacado los pulmones el covid que es la parte más temida. Y ahí es donde voy a hacerme la placa al Hospital Muñiz y te centras en la burocracia este, sanitaria. Eh, y bueno, nada, opto por ir al Hospital Público, al amigo Ricardo, donde constata que tengo los pulmones con COVID y, y deciden internarme en forma preventiva al principio en el Hospital Muñiz. Eh, nada y ahí automáticamente me empieza a subir la fiebre a 40 a partir de ese martes de que después eh, por intermedio de toda la obra social yo estoy en sadaí que este, me hacen un traslado a la sala del sanatorio de la providencia a partir de ese día eh, voy empeorando y no para nunca de, de bajar la fiebre Estuve en 38, 39, 9. Eh, y nada, la, en, en esa situación de estar solo y, y ver que los médicos entran prácticamente como en la NASA y no te dan una seguridad de que vos vas a salir, simplemente dictan que tenés que aguantar, que tenés que aguantar, que tu cuerpo tiene que resistir. Pero yo veía... Que, que al pasar de los días la fiebre solamente me bajaba con agua fría, entonces cada tres, cada tres horas me tenía que bañar con agua fría porque el paracetamol ya no, no actuaba, solamente te daban paracetamol. Entonces estuve miércoles, jueves, viernes. Eh, el viernes ya vemos en el mismo piso que ya hay pacientes que ya van muriendo, ¿no? Ves crisis de enfermeras, ¿Viste? No, una situación muy muy, muy border y en ese momento, el, ya sea por la fiebre o ya sea por, por tu resignación a que estás enfermo de algo que no sabes cómo se va a tratar, porque los médicos automáticamente fueron sinceros conmigo y no decían, no decían que iba a salir de eso, porque realmente no lo sabían, todo dependía de, de que no se me complique por otro lado. Eh, nada, el domingo el domingo eh, siempre, va, ya el viernes ya me habían puesto oxígeno por una cánula porque ya empezaba a tener, a no compensar eh, la respiración normal, ¿no? Entonces se me hacía muy difícil estar boca arriba, tenía que estar todo el tiempo boca abajo y, y el ahogo y la tos eh, y bueno, ahí el domingo me levanto a las 7, simplemente te despertás y viene la enfermera y constata que no tengo más, más fiebre y ahí es donde me empiezan a, a meter antibióticos porque yo estaba todo con, con suero, ¿viste? Eh, y ahí empiezo una, recupera, una recuperación paulatina, bajé más de 12 kilos Ahora me entra el Chupín, tranquilamente. <risa> Pero en bueno, ese momento de miércoles que estaba internado a, a sábado a la noche van pasando un montón de situaciones mentales. ¿Me entendés? Lógico, está la muerte presente, ¿sí? A la noche venía, era como que, que cambiaba, era todo color sepia, era muy claro, era un silencio muy especial. Y uno simplemente no tenías miedo ni tenías dolor, simplemente te da la pauta que te apagabas, que dejabas de respirar, te quedabas dormido y ya no respirabas más. Eh, pero bueno, ahí es donde uno realmente saca la fuerza esa no interior y, y acude a todos, a todos los santos y, y, y familia, ¿no? Eh, y ahí es donde juega, realmente se siente el cariño de la gente, eh, muchos mensajes de aliento a mi familia todo el tiempo, amigos médicos siempre dándome tranquilidad y, y cuando vieron una luz de que yo estaba reaccionando a los medicamentos ya las enfermeras y doctoras ahí del sanatorio ya empiezan a ejercer una, algo psicológico para que yo salga lo antes posible, ¿no?
0: Escúchame una cosa, Walter, ¿cómo era la fiebre? Digo, ¿vos dormías mucho, dormías poco, te sentías como, como el culo?
1: No, no podías dormir, Gustavo, eh, te atacaba la tos completamente. Yo nunca tuve neumonía. Eh, se compara, al que tuvo una neumonía se compara así como una tos, eh, la fiebre lógica te lleva a, a no, te, no estar sobre el eje, Estás como una situación media de resaca, medio alcohólico, eh, y la fiebre no te permitía nunca estar... Eh, la tos no te permitía estar recostado. Entonces tenía que estar sentado y, y, y nada, con un aspecto de perrito mojado, porque la fiebre iba golpeando, bajando... Claro, había una guerra con tus me entendés la defensa de tu cuerpo estaba peleando una guerra, una batalla. Eso sí, yo me imaginaba tipo este, una guerra de Game of Thrones, así una pelea adentro extremo, eh, y nada. Viendo quién va a sobrevivir y cómo iba a salir de esto, porque después los médicos siempre fueron muy realistas, se pueden decir duros, pero también era como que te daban ese shock de realidad como para que vos no te resignes. Y decía, bueno, vos tenés que estar fuerte porque no te tiene que agarrar el virus interhospitalario. Todo el tiempo decía, tenés que generar anticuerpos vos por tu... Entonces era, estaba completamente en un soldado, ¿viste? estaba alerta a todos esos mensajes esperanzadores. En, en ningún momento pensé, eh, que me iba a morir sí, estaba, estaba la posibilidad porque los médicos me lo, me lo hacían porque venían cada rato a verme eh, entonces eso es uno que más o menos se da cuenta de la situación porque el que estaba al lado o mi compañero que estaba lo mismo también mi compañero que estaba al lado que estaba como yo pero mejor veía como yo estaba este me estaba consumiendo la enfermedad y él decía, ahora me va a pasar lo mismo entonces había como un juego psicológico bastante morboso, y él me daba ánimo y yo en mi estado le daba ánimo a él, era una cuestión de pero la soledad este eh, prácticamente la soledad y el no tener contacto con los enfermeros y médicos porque entraban, viste, todo con parecían de la NASA eh, fue muy fuerte, fue muy shockeante.
0: ¿Cómo, ¿Cómo era el, el, la habitación o el piso donde vos estabas? ¿Compartías con una persona, con varias?
1: Sí, yo compartía con una persona. Con una persona... Eh, cuando llego al sanatorio eh, a las 3 de la mañana, ingreso a la habitación y mi compañero era una persona que tenía una parálisis mental, un pibe de 28 años, Joel donde yo decía, ¿qué más me puede llegar a pasar? Un pibe que también estaba en, delicado, con problemas de, de respiración, de saturación, y tenía parálisis mental. ¿Más no le puede pasar a este pibe? Y salió. Pero bueno, el, el estar ahí y verlo... Eh, ahora me estoy acordando es como una película... Eh,
0: pero parálisis mental es, es algo que esta persona tiene, no sí, es una sí, consecuencia. Sí, sí, ya estaba,
1: fue con una enfermedad y se agarró COVID claro. y sí, tuvo problemas de respiración y lo internaron y lo trataron y lo sacaron adelante y el viernes le dieron el alta y el viernes me traen otro compañero que yo, el, ese viernes, este ese sí, viernes es donde tengo la crisis más fuerte de, del covid eh, donde la fiebre realmente me golpeó muy fuerte la tos, prácticamente no podía estar ni sentado, ni acostado me doblaba la tos, me tenía que bañar cada tres horas con agua fría para mantener un poco la que no me suba tanto la temperatura, porque entraba en convulsión no, no podía retener alimentos porque me hacía vomitar eh, y bueno estar con un compañero así y también el mal con sus miedos dándome aliento y y también yo también en mi estado dando el aliento. Y así pasé viernes, sábado, y el domingo a las 8. Pero yo estuve desde el miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo me larga la fiebre. Y es ahí donde me, me ponen, ya empiezan a poner la medicación. Donde realmente ahí vi como que mi cuerpo vuelve. <risa> Vuelvo a tener un sostén. Porque solo era... Fe y después él el, el, no, no podía ver tele, no, 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 estaba como, estaba esperando, qué sé yo? estabas esperando, esa es la palabra, esperando, estabas pensando en cosas, una, una situación que ahora de a poco es como que le estoy buscando cierto significado de cómo reaccioné. No hay gente que me contaban los doctores que se ponían a llorar todo el tiempo y les jugaba en contra el no querer morir, el de esto. Y yo teniendo la preocupación de también de que mi familia Lucero y Mariana también se habían agarrado COVID y, y nadie y estar solitas. Y entonces todo jugaba también la presión de la banda por tener un show grande. Eh, todo iba atento hasta que los pibes me dijeron, loco, paramos acá, no te hagas problema, y mi cuerpo es como que salió del rol de, 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 de líder y, y me preocupé por, por, por sanar.
0: sabes que me estoy acordando algo ahora, que el día que Orcas tenía, tenía que tocar, yo no sabía nada de esto, eh, yo te mandé, te mandé un mensaje. Sí. Te mandé un mensaje que decía... <risa>
1: en mi vena en tus venas. <risa> en
0: mi venas en tus venas, que es un, un verso de una canción de Orcas, pero digo, porque no sabe nada por por el show y porque ustedes me habían dicho venite y qué sé yo, y vos estabas internado.
1: Yo estaba internado, pero bueno, viste como el, el, el show debe continuar. Es todo, viste lo que es la parte de, de business y show tenía que se mantuvo pensando que yo me iba a recuperar pronto esa fue la realidad, si estaba haciendo notas prensa yo para, para la difusión de, de la fecha del 12 en el casino este, y bueno, nada, lo que pasa es que esta enfermedad te, te, te da y, y te sacude en el momento menos esperado yo en ningún momento pensé realmente que me iba a castigar de esta forma en mi cabeza no entraba, yo tenía referencia de amigos que se lo habían agarrado Dentro de, de mis cuidados, eh, la gente me decía, no, te agarra muy liviano, pero a mí no me agarró liviano, ¿viste? Y, y bueno, que ahí, ahí es donde viene la parte, ¿y por qué a mí? ¿Qué es lo que pasa? Este, ¿Por qué empezás a, a meter lo, 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 lo místico, la... La mala onda de la gente, le echas, buscas algún culpable de la mufa, de la envidia, del odio, de por qué. Y, y bueno, en ese momento de crisis donde afloran los miedos más profundos, ¿viste? Pero eso, tiene que, tenés que descargar eso, como, pero para levantarte después más fuerte, porque si te quedás en la, en la desazón con la fiebre, la tos y, y la forma de, de la enfermedad, ya el entorno de estar internado te lleva puesto.
0: ¿Tu, tu mujer y tu hija con COVID en su casa no, no les agarró fuerte?
1: No, no, gracias a Dios no. Lucero solamente tuvo un poquito de diarrea un día y salió. Eh, Mariana tuvo como una gripe, perdió el olfato, así, pero bueno... Eh, esa era mi preocupación, porque uno dice, si yo, estuve, si yo tengo este nivel de, de, de agresividad de la enfermedad, ellos también van a tener. y bueno eh, La verdad que estuve después, eh, eh, se fue todo desarrollando de la mano de los médicos bien, no tuve un abandono de los médicos. Eh, no sé si influenciaba el hecho de ser músico, conocido, lo que sea. Realmente me atendieron en el momento, y eso fue también la prestancia que no me dejé estar, porque si yo no me hubiera hecho la placa ese día, que no me internaban, me iba, iba a ser mucho peor. Vos fíjate que así, como te estoy contando, lo fuerte, se separa en tres etapas en la neumonía COVID, leve, moderada y grave. Yo entré en la parte de respiración eh, por cánula, que es la más liviana, entré en cinco litros y bueno, después me pusieron en dos, casi normal, pero hay distintas etapas de respiración este, asistida, que es la de la bolsa, después la de... mira me hice un especialista, ya te uh -huh. digo. Eh, la, la mecánica, que bueno, que ya cuando ya tus pulmones ya te entuban y te inducen al coma, que era... Pero yo en ningún momento... Este, eh, me dijeron, estás... Después, con, el, con el, los días, me decía, vas a estar bien porque no te llevaron a a terapia intensiva. En terapia intensiva es lo que está realmente complicado. Vos estás todavía controlado dentro de tu delicadeza. Este, y aparte, automáticamente cuando entras al sanatorio te hacen toma de sangre, de tomografía, electrocardiograma, y entonces ahí van viendo el progreso del virus con los glóbulos blancos y toda esa historia. Entonces me mandaron a, a, como a una habitación de COVID, digamos, pero iba evolucionando la enfermedad con el correr de los días. Me decían, los tres primeros días son claves. Y el miedo de que no te afecte un órgano, porque te afecta el hígado, eh, riñón. nada no, es un desastre. Y, y vos decís, ahora que me dice media, porque encima leía, porque tenés el teléfono, googleaba, y decía, fa, y, y vos ves que la, la gente, la vida está marchando casi normal viste no toman conciencia de que hay gente que se estaba muriendo de esto porque entraban pibes jóvenes y, y yo sentía a la enfermera hablar como era una pieza decía pero si estaba bien, 42 años falleció un pibe y estaba bien ayer y, y eso te repercutía como un estado de ánimo, viste.
0: Sí, vos decís que, que para el afuera la vida continuaba, digo, para vos cuando ¿Estabas afuera antes de, de contagiarte? ¿No continuaba la vida también? ¿O estabas pendiente de lo que podía pasarle al resto de la humanidad que, que estaba infectado?
1: Siempre fui consciente que estábamos viviendo en un momento de alerta. Yo siempre tomé recaudos, pero bueno, tenía que laburar. Yo tengo un bar, eh, toco en una banda de metal donde empezábamos a trabajar. Eh, y realmente se hacía muy difícil eh, que respeten el protocolo, pero yo, eh, mis cuidados este, personales eran muy exhaustivos, me lavaba la mano, barbijo, no estaba hablando más de dos minutos con una persona, no me abrazaba, salvo alguno que venía y me hacía foto y me abrazaba, tampoco me, me rechazaba, no rechazaba. Era bastante en, en lo común, uh -huh. pero nunca me imaginé que iba a ser tan agresivo así, que es tan selectivo, viste, tan una vocía o no, o sí. Eh, siempre le tuve mucho respeto. Soy una persona que se informó muchísimo, que eso también me jugó mucho en contra, porque yo al saber cómo me iba sintiendo, decía, uy, de esta no salgo, viste, te juega en contra. la... la la sobreinformación.
0: ¿Y cómo, cómo funcionó el teléfono? digo ¿Estabas, estabas en contacto con, ¿con quiénes?
1: El teléfono estaba con mi mujer, eh, no podía hablar con, con nadie porque realmente no podía hablar. Es más, ahora siento como un cansancio no, no tengo un ahogo, pero es como que si estuviera corriendo en una cuadra, viste un pique corto y la recuperación. Eh, con mi familia el médico un médico amigo mío mi hermano eh, y después no podía hablar más con nadie porque era la sensibilidad que tenía los mensajes de los amigos la banda mismo me la pasaba llorando todo el tiempo porque nada porque me ponían que estaba preocupando a mucha gente viste Bien, ese era mi plan <ríe> no preocupar a nadie pero la gente realmente me mandaba muchísimos mensajes todo el tiempo. Tenía que poner el teléfono en silencio. No, a veces el, mi estado de ánimo no lo quería ni ver porque me hacía mal. La enfermera me decía: No, mires el teléfono. Sí. Y, y, y las horas en el sanatorio, por ejemplo, agarraba el mediodía eh, o a las 7 de la tarde, miraba hacia las 7 y cuarto, miraba a las 7 y media. No pasaba nunca y a la madrugada. A la una, a dos de la mañana eran eternos, y veías el concierto de tos de todo el piso, y vos veías ahí como la evolución que, que era todo el piso con la enfermedad, era algo muy, muy feo, ¿viste? Esta,
0: esta persona que, que estuvo compartiendo con vos el cuarto se recuperó.
1: Sí, le dieron el alta, Diego Juárez. Eh, nada, no, no, no. Nos ayudamos mutuamente, él por suerte no, no tuvo la complicación, tuvo una neumonía así parcial, le afectó un poco lo, los pulmones, pero no, no tuvo el grado de agresividad que tuvo el virus conmigo, viste y, y él la sufrió por ver cómo a mí me venía deteriorando la enfermedad. Y él venía un par de días después. Entonces como que tenía mucho más miedo, se tomaba la temperatura todo el tiempo, la saturación todo el tiempo. Porque el índice, el índice del, del progreso de la enfermedad es la saturación de la sangre. Entonces te medían todo el tiempo. Si vos tenías 93, no tenía que bajar de 90%. Si tenías 93, estabas ahí, al límite, 95 más o menos, 97 normal. Entonces era como una apuesta, ¿viste?
0: ¿Qué, qué, índice, temperatura... ¿Qué índice es ese, sabes? ¿Sabes explicarlo?
1: De la saturación del oxígeno en la sangre, ¿viste? Ah. No tenías que tener menor de 90. Uh -huh. Entonces te ponían el, el saturador en el dedo te marcaban el latido y te iba marcando 91, 92, 93 y a mí se me quedaba en 93. Entonces la enfermera estaba atenta, me decía bueno, fíjate, si te cuesta respirar, este, avisamos a la doctora y vemos el, el proceso de ponerte oxígeno si necesitas. A la noche me tenían que poner porque no podía. A la noche era como, a la noche era como que empeoraba todos los síntomas. A la noche era como que se despertaban todos los, los orcos. Era una cosa. Yo decía, ¿pero por qué no en el de día? Y en la noche, con la luz apagada, con el silencio, con el, el, los lamentos de los compañeros de piso, yo decía, yo estoy en el infierno. Heaven Angel, decía, ¿viste?
0: <risa> che, escúchame, <me> <risa> no ¿Tenías, ¿Tenías tele en el cuarto y no podías ver o, o no, no tenías sí, ni tenía
1: Sí, tenía tele, pero no podía ni ver. Claro. No, 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 es que el cerebro se pone en un plan en, en stand-by después, viste, era como fantaseaba con el morbo, viste fantaseaba, así es esto, así es como como se va a apagar la luz eh, tenía miedo de dormir no, no sé si la palabra es decir no me quería dormir, porque no podía pero aparte tenía la sensación de que si me dormía no me despertaba más porque respirás tan mal y boca abajo, que nada, dejá de respirar. ¿Cómo te puedo decir? ¿Viste, Cada momento, ¿viste cuando haces apnea que contenés sí. la respiración? Uh -huh. Yo decía, bueno, es así. Y quedás ahí, quedás. Tenía para, esa sensación.
0: Para, para moverte, para bañarte, y eso ¿vos podías moverte por tus propios medios? ¿Lo hacías solo?
1: Sí, sí, al principio sí, me tenía que mover. Era lo que me decían, te tenés que mover al baño, por lo menos. Los músculos, viste, ya van perdiendo consistencia. Tenía suero. Eh, y el hecho de bañarme cada tres horas con agua fría, cuatro horas, la piel la tenía, parecía, no sé, era transparente, era un... ¿Qué te puedo decir? Era transparente, Gustavo. en una situación... Realmente viví una situación extrema. No sé si te puedo decir el borde de la muerte, no sé, qué sé yo. Si es así, es bastante amable. No no, no te retuercen en la cama... Eh, vomitando moco y toda la historia dentro de todo no, no no es un no es un sufrimiento la fiebre te tiene como medio anestesiado eh, la tos te golpea un poco pero es una tos muy seca donde te resuenan los pulmones encima yo que soy medio oso te imaginas lo que era mi tos era un bulldozer este nada era Pavarotti era Pavarotti pero tosiendo con todo.
0: ¿Qué estabas en contacto con, con el topo, el topo bajista de Orcas? No sé, me <risa> quiero imaginarme al topo.
1: El topo llorando todo el tiempo. Me era imagino. mi viuda, era mi viuda. Estaba tan frágil. Él que es tan flaquito que siempre yo decía, si te agarra vos, de que cuidarte. Y me agarró a mí. No, lloraba todo el tiempo. Tenía una desesperación. Lucas, Flavia, todos estaban. No sabían cómo darme ánimo, pero sabían de la gravedad porque el, el médico amigo les decía que estaba delicado. Eh, pero yo les decía, en un, en un momento hice como mi testamento. Hasta eso llegué a ser, Gustavo. A Mandar ver, ¿qué, el ¿qué, un... ¿Qué me dejaste? Nah, te, te, <risa> di, te di mi colección, de... <risa> mi de mi de colección chamánica de, de, de amuletos después de tomar plantas con esta de, de estampita y todo eso San Jorge todo y nada, le decía a los pibes este que busquen a otro cantante que y ella y no nosotros vamos a volver como viste se ponen ese discurso este glorioso de decir no nosotros te esperamos, vamos a hacer el aguante nada no, también mandé a un amigo le dije la ceniza quiero que las tires en Córdoba no, jugás a ese morbo, ¿viste? Es un... para
0: contame, contame más de tu testamento y tus indicaciones. <risa> ¿Cenizas en Córdoba en qué parte de Córdoba?
1: Los Reartes. Re Los Reartes. Los Reartes, en lugar, en mi mundo, ahí, me estás haciendo emocionar, guacho. Y... y ¿Qué, nada.
0: ¿Qué más? ¿Qué, y, ¿qué otra indicación? Y, ¿A tus hijas?
1: A mis hijas, este y nada de que sigan este nada es, la cuestión es más más rápida mariana no no llegué a, a mandar tengo me grabé me grabé hice un mensaje de voz final que ahora que me que lo que se borró en el teléfono la que me dice ¿verdad? porque lo borré borré todo eh, porque soy bastante cabulero viste entonces medio que tiré un mensaje así como despide, despedida. Eh, y nada, y como no fue, nada, lo borré. Y fue muy loco, Gustavo, lo que te estoy diciendo. Es como que sentí, viste, la, la cercanía, pero... En otro plano, ¿viste? Como sabiendo que, que iba a salir, pero también donde era el 50 y 50. Como me dijo la salteña, la enfermera, me dice, cuando me vio, me dice, bueno, papi, estás en mano de Dios, pero nosotros te vamos a ayudar a salir. <risa> <risa> cuando te dicen así, dices, bueno, ya estamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste? Y ahí es donde voy a decir, esta enfermedad no es tan así, se morían los viejitos nomás. Y ahí empezás, viste, esa lucha de no resignarse. Pero bueno, por suerte te lo puedo contar así a, a corazón abierto, ¿no? Sin procesar, sin, sin tirar, viste, un cassette de análisis previo, ni, ni buscar palabras rimbombantes como para decir, sí, ¿no? La mística del, del, del alma. No, creo no, a mí... que fue...
0: Me pareció que, que podía estar interesante grabarlo ahora, que, que hace pocos días que te dieron el alta, justamente para, para que tu testimonio no, no estuviera viciado por el, el análisis posterior. ¿no? Me parece sí, que es más valioso sí. ahora.
1: Tengo el, el, el post-trauma. ¿Viste que te dicen esa crisis post-traumática? La noche estoy durmiendo muy poco, tengo esos sobresaltos, no quedé bien del tanque. Eh, lógico, estoy procesando el haber sobrevivido esto que, que realmente me le hicieron entender que, que, estuve, que estuve muy finito.
0: ¿Seguís, eh, ¿Seguís pensando que si te dormís no te vas a despertar? No,
1: <risa> no, no, no ahora no. No, no, ahora no. No, aparte la reacción de Lucero, de Katy, de Mariana, eh, creo que me, me, me hizo subir. 10 escalones para recuperarme, porque es increíble lo que juegan los afectos en esta en esta enfermedad. Porque yo me ponía a pensar que realmente estás solo y uh -huh. no dejan que te visite nadie, ni los médicos. No tenés un contacto, están con lentes, antiparra, todo. Eh, ¿Cuál,
0: ¿Cuál fue la, la primera piel que tocaste que fue tu hija, tu mujer?
1: Sí, cuando llegó Lucero y Mariana, sí.
0: ¿Te fueron a buscar?
1: Sí, sí, me fueron a buscar eso con Javo, con mi amigo. Me fueron a buscar y, y conteniendo, la, encima que respirás como un viejito porque apenas podía caminar, eh, la primera sensación es que nada, me muero acá llorando porque, viste, verla y Lucero le pegó... Le pegó mucho, ¿viste? No dormía la noche, ahora recién ahora, hace dos días que normalizó el sueño, me abraza cada rato. No, y
0: ¿Cuántos años tiene tu hija ya?
1: Dos años y medio, dos años y siete.
0: Cuando, cuando te dan el alta, vos ya ahí podés tener contacto sin problemas. Sí, con...
1: tenés, tenés una alerta, tenés un alta epidemiológico, que es cuando el COVID no tiene ya la carga virósica. Uh -huh. eh, pero después. Tenía que tener el alta por la neumonía. Entonces, la, la, la neumonía se me trató seis días. Tuve cinco días de fiebre, seis días de fiebre alta y cinco de, de, de neumonía. A mí la neumonía me atacó seis días. Uh
2: -huh.
1: El 3 de marzo me, me dan el COVID positivo. Estuve casi 22 días recluido por, por esto una experiencia <risa> que lo veo eh. que bravo qué loco
0: mencionaste un par de veces el otro día cuando, cuando yo me enteré y te mandé un mensaje esto de que est estás listo para, para evangelizar estás listo para, para sanar, <risa> estás listo para salir a sanar
1: sí, un par de mensajes te ponen en esa posición, debe ser por, por, por el, el personaje ¿no? De que, que tengo de ser cantante, de, de estar en una banda. Pero me decía, a, algunos hasta me, me mandaban mensajes diciendo que yo tenía que asumir un rol de concientizar a la gente. Y yo decía, sí, pero yo apenas pena, puedo hablar por mí. Y después, eh, mucho, mucha gente. Eh, nada, compartiendo la tristeza de haber perdido un familiar por esta enfermedad y, y, y exigiéndome que, que tenga un rol activo, a que la gente tome conciencia que no es joda porque veía, viste, que estaban de fiesta en todos lados. Yo ahí, viste, no, 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 no me puedo poner en ese papel porque realmente no me siento capacitado como para decirle, simplemente puedo decirle a mí me pasó esto, uh -huh. la sufrí, lo sentí y la pasé. Si vos realmente te toca, y bueno, será el destino, qué sé yo, no, creo que ahí tampoco te hace algo metafísico decir, ay, yo creo en que hay vida después de la muerte, no, te da pauta de que no a mí me dio pauta como Vos sabés que eh, yo este, he tomado plantas medicinales, he tenido un trabajo espiritual, digamos, eh, y de terapia profundo para, para, para obtener cambios en mí. Es como que me sirvió como una herramienta como para afrontar el momento ¿no? que, que tenía que, que aparecer. En el momento que... que, que uno ya realmente siente que, que, que parte, porque uno siente morir realmente, porque ya no tiene fuerzas, ahí es donde entra a jugar esas herramientas con que uno, nada, fue haciendo cosas. Yo, por ejemplo, en un momento de ahogo máximo, eh, me vino la planta, me vino la planta cuando estaba vomitando de repente, y sentí una voz que me decía, todo pasa, todo pasa, respirar Y yo decía, bueno, hay alguien, será mi mente, serán mis cosas, mis creencias, mi, mi, mi? pero en el momento que, que lo necesité, me, me sirvió. No sé si soy claro.
0: Sí, sí, porque a eso yo me refería cuando arrancamos, cuando te dije... Eh, que vos te haces esta pregunta de, de por qué a mí o por qué se ensañó conmigo y te dije, sabes esa respuesta un poco a esto me refería no digo ¿sabes qué? ¿por qué tenés que aprender algo? ¿por qué no? ¿por qué no te iba a pasar a vos si, si le pasa a tanta gente? a eso a eso me refería sí,
1: sí lo que pasa es que uno uno en la vida le van pasando cosas yo desde chiquito, vos ya conocés mi historia, la vida familiar mi papá, viste, a los 42 años queda postrado por una CB. Ahí también me preguntaba por qué yo con 14 años me tuve que hacer cargo de mi familia. Eh, la muerte de Osvaldo. Eh, qué sé yo, situaciones de vida muy, muy complicadas. Y digo, ¿por qué siempre ese, ese, ese extremo para aprender las cosas? Eh, me gustaría ser un poco más que me venga un poco más amoroso, más liviano, qué sé yo. Pero sé que sé que es así. Eh, tampoco la vida yo no, no la estoy llorando por qué me pasó. Simplemente agradezco porque lo pasé, nada más lo pasé dentro de todo entero, no no ahora no soy una persona que está miedoso, paranoico, que no quiero que porque yo sé que tengo inmunidad por un par de meses y después te, puedo correr el riesgo de enfermarme y no voy a estar encerrado de vuelta me entendés metiéndole miedo a mi, a mis afectos no salgan cuidado con esto con otro no simplemente voy a seguir teniendo lo mismo recaudo y bueno y, y rogar que no que no me pase de vuelta de esta forma qué sé yo
0: Recién cuando mencionabas a, a un Osvaldo, Osvaldo era Osvaldo Civil, eh, fundador de Orcas La Banda, integrante de B8, guitarrista. Que...
1: Sí, aparecen todos, eh. Aparecen todos, son, son Los Ángeles, mi viejo, mi vieja Osvaldo, Tórtola,
0: Tortola este, aparece.
1: Sí, amigos míos. Sí, los, 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 los visualizás, ¿eh? En las noches los visualizás es algo que ahora estoy pensando es que con el momento así de, 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 de extrema tensión que yo también estoy aprendiendo a reconocer el miedo, viste que también tuve miedo uh -huh. que, no, que te diga yo no tengo miedo, es como ponerme en una postura de que, sí, tuve miedo tuve miedo de, de, de no disfrutar a Lucero Catalina a mis amigos, el no haber cumplido con, con cosas y en ese momento de, de, de zozobra es donde visualizás a esa gente que está en otro, en otro ámbito. Y te da calma. Yo, por ejemplo, así me dormí, por ejemplo, pensando en mi papá. Y pensás que, que tenés una charla, ¿viste? Porque la fiebre te hace delirar, ¿viste? Entonces estás como charlando con, con gente que no está más en este plano y... Y te dice, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Y, y vos mismo, en ese cuando estás en esa situación, te la cre lo crees, Porque realmente te ayuda. Cuando, te ayuda a, a pasar.
0: Cuando decís visualizar, es, eh, ¿te refieres a un ejercicio que vos hacías? ¿O de pronto se te aparecían esas imágenes y tuviste esta experiencia? No,
1: no, te aparece. Vos, vos en algún momento estás con los ojos cerrados, Gustavo. No aguantás, no aguantás tu ser. Entonces, al cerrar los ojos aparecían imágenes.
2: Uh
1: -huh. Aparecían imágenes. Aparecen como que estás en otro en otro lugar. ¿Qué sé yo? Es, es algo que, que me está saliendo ahora que estoy recordando, ¿viste? Esto va a quedar plasmado en, en tu programa, en tu, en tu podcast. Ahí, en la primera, como te estoy diciendo, estoy hablando así a calzón quitado sin, sin el análisis del cassette ni ponerme en el papel de, de, de ejemplo estoy contándome contándote cómo por la amistad que tenemos por por cómo me, me llevó a, a sobrellevar esto que realmente eh, fue muy 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 extremo para mí viste muy fino
0: ¿recordás eh, sueños? ¿soñaste soñaste mucho? ¿tenés algún algún recuerdo por ese lado?
1: Eh, no, dormía muy poco y siempre no, no dormías profundamente estabas como en un intermedio y en un momento estaba como yo estaba en un lugar ahí y, y me despierta la tos, se ve que me había ahogado me había ahogado y me despierto me incorporo y ahí es donde digo Fua, ¿dónde, hasta dónde llegué, era como que me habían pegado un sopapo ¿viste? Eso fue hasta el del miércoles alzado fue toda las la crisis eh, habida por haber de, 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 del progreso de la enfermedad. Y sí, ahí es donde dormía muy poco y estaba como en un intermedio, como en un plano intermedio. Era como que, ¿viste cuando te estás, por, cuando estás dormitando y, y estás entre medio de dormirte y no? Sí. Esa sensación así de, de, de vacío.
0: Bueno, te, te preguntaba por los sueños porque con respecto a esta, a esta sensación de duerme vela, que mm, ah, mira. viste que yo te conté a vos y bueno, co compartí acá también mis experiencias con el insomnio. ...y con, con las dificultades para dormir... Y, ...y yo estoy soñando... ...se supone que soñamos siempre... ...pero no lo recordamos... ...pero bueno, yo estoy recordando muchos muchos sueños... ...y tuve un par de experiencias... ...muy interesantes en, en los últimos días... ...en esos momentos en los que me despierto... ...y me cuesta mucho volver a dormirme... ...y te empieza a funcionar la cabeza... ...y de pronto estás como medio dormido... ...medio despierto... ...y tuve sueños muy, muy vívidos... ...soñé conmigo mismo, soñé con mi vieja... Eh, ...mi vieja que, que murió el año pasado... ...y y sintiendo que en el sueño sé que estoy soñando pero también sé que es lo, lo, lo que sucede en este plano real, ponele eh, eh, me llegué, te digo hace días soñé con, conmigo y me, me tocaba a mí mismo, me abracé a mí mismo y me pasó algo que no, no me suele pasar en los sueños que es sentir la superficie, sentí mi, mi cuerpo sentí me acaricié la nuca, tengo el pelo muy corto viste como que, que medio cepillito. <risa> Y me, en el sueño flasheaba con eso. Digo, me estoy abrazando a mí mismo y estoy sintiendo. Y me hablé a mí mismo, soñé con mi vieja y tuve la misma sensación, ¿viste? Digo, pero para, si mi vieja... Yo sé que mi vieja se, se murió y está acá. Y quédate un poquito más y tengo que decirte esto. bueno eh, y, y me parece que se dio en, en ese contexto de no estoy del todo dormido.
1: Tenés la sensación de no estar del todo dormido porque ves que pasan cosas. Ves que aparecen amigos, gente que yo sé que falleció. Como que te vienen a ver, ¿viste? Esa sensación. Pero así en el plano de verme, yo salir de mi cuerpo y verme acostado, eso. No, no, no. No, no, no. No tuve la experiencia. Para
0: eso tengo entendido, tenés que morir de verdad.
1: Sí. Sí, creo que sí. Podés volver después,
0: pero en el momento de la muerte... Yo creo es donde que se produce no sé,
1: en el... viste, en ese momento que sentí el ahogo, que me desperté y después no bueno, me mi más, creo que llegó... Hola. Sí. Eh, ah,
0: te escucho, te escucho.
1: Eh, tuve la sensación de que algo pasó. Uh -huh. ¿Me entendés? Porque en un momento te, es como que te dejás ir a, a dormir porque encontrás el cansancio, la comodidad, digamos, la postura y te querés dormir, pero de repente viene el ahogo ese y te despertás de una forma tan brusca que es como, viste, cuando en esas películas veía que veías el túnel ahí del elu y después te, uno te agarraba las patas y te tiraba para abajo, viste. Sí. Eh, pero no, no 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 sentí esa separación del cuerpo.
0: Bueno, a mí me ha pasado... Lo que sí que,
1: lo que, sí que me llamaba el morbo era de pensar... Que si realmente la muerte iba a ser así ¿viste? como hasta acá llegué, hasta acá llegó mi amor
0: ¿y qué, qué te pasaba en esos momentos?
1: y ahí sentía angustia sentía angustia decía, bueno y bueno, ¿qué va a hacer? y ahí decía, bueno, todo lo que hice hasta acá estuvo bueno <risa> no me arrepiento de nada <coughs> eh y nada cuando se, de, 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 dejé la mente sin charla la, me dejé me dejé, Me puse tranquilo uh
0: -huh. cuando, cuando grabaste ese mensaje para, para la posteridad tu intención era en algún momento enviarlo o decir bueno si me muero van a encontrar estas que son mis últimas palabras
1: sí eso, ¿Eso? sí esa jugué con esa con, el, con, el, con las películas okay. en algún momento lo van a descifrar eh, pero no había reproche para nadie solamente hubo cariño para todos eh, tengo, tengo, tengo el cuerpo liviano pero no me voy con, no me voy pesado uh -huh. no tengo mucho repro, no tengo reproches para nadie la verdad que ahí también me di cuenta de que el momento que me toque lo peor que sería es que te vayas con esa carga de reproche y odio y culpas y qué sé yo nada, creo que lo más lindo creo yo, no sé que si hubieran leído escuchado el mensaje era decir el amor que, que les tenía a todos, uh -huh. pero bueno por eso lo borré porque estoy acá, Gustavo y o sea, quedaste cambio fuera sentís, <risa>
0: sentís ahora que, que decís bueno, pará eh, ya que, que me sentí tan cerca de la muerte por momentos, ahora tengo tengo que hacer esto, tengo que decirle esto no, a tal
1: persona, no? ¿no? Bueno, es, es lo que te digo, es lo que te dije que muchas personas me pusieron en el rol como de de, 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 de chamanismo
2: no, eh, no de, me refiero, del
1: portavoz pero... del portavoz de la vida y que tengo que ser la conciencia de la humanidad ¿me entendés? No, no 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 me, me, me refería
0: me refería a no sé a Mariana me gustaría decirle a mi a mi hija, a mi otra hija, a mis amigos o, o me gustaría Sí, me, me sí a...
1: lógico, creo que no, no soy igual, no soy el, el de antes, estoy un poco mucho más, ahora por la falta de oxígeno debe ser, estoy un poco más lento, más reflexivo, eh, y bueno, con el correr de, lo, de las semanas seguramente me daré cuenta de, de cambiar ciertas cosas que, que pensé en ese momento, si de ya no voy a hacer esta pelotudez el pelear por boludeces no tiene nada que ver el estar obsesionado por por ejemplo por, por la economía por la plata, no tiene nada que ver qué sé yo Gustavo, en estos momentos eh, solamente pienso que, que esa fe de, de, una, de algo que muchos pibes están muriendo, hace poquito bah, se murió el pibe de Sudestada joven el pibe, el pibe que falleció en el piso tenía 42 años, un amigo mío 39, qué sé yo, es, es algo muy incierto, viste, no sé, que yo haya zafado es porque realmente no, no era mi obra, pero bueno, yo estoy contando, estoy contando esta experiencia por la, por la amistad, la confianza que tenemos, y si sirve para que, ¿qué sé yo, para que alguien no tenga miedo, porque en el momento que te pasa eso, lo, lo que puede empeorar la gravedad de la enfermedad es, es el miedo.
0: A mí me parece que estas, estas charlas pueden servir para muchas cosas y, y no únicamente para para quien tiene, tuvo o tendrá, tendrá COVID. Sí,
1: para, para mí fue una catarsis. Yo que te estoy hablando hoy, es como que estoy sacando alguna purga, es como tomar tabaco.
0: Hablando eh. de, de tomar tabaco, me, me mencionaste a, a Sacha, ¿sabes que Bueno, es, este, este es un espacio relativamente nuevo, para mí el rumbo que, que viene tomando desde hace algunos meses, esto que hago ahora que, que se llama Quemar un Patrullero, es, si bien tiene, tiene un pie en esto que hice siempre, asociado a la música, vos sos músico. Es un, es un camino que yo considero que para mí es, es nuevo. ¿no? Y hubo como una especie una especie de bisagra cuando yo conté mi experiencia con la ayahuasca y posteé finalmente esa entrevista que había hecho con Sacha hace, hace algunos años. En, en ese ciclo de entrevistas hablé también con vos y tu, tu experiencia con, con la ayahuasca. Sacha es el chamán con que, que vos me presentaste a mí hace, hace un tiempo y con él hicimos esa experiencia y me hablaste de él y de, y, y, y de que se, se apareció o participó en estos días en tu recuperación. Al principio pensé que te había ido a ver y había estado ahí conmigo, pero me doy cuenta que no iba a poder <risa> no, entrar.
1: <risa> no, no, no. Sí apareció en mis... Eh. Se puede decir dos sueños, ¿eh? ese mensaje hablándome, agarrándome la manito. Uh -huh. Sí, lo, lo llamé, le lo escribí, le mandé un mensaje y nada, me hizo emocionar muchísimo y me dijo, bueno, de esto, de esto tenés que salir mejor persona. Son aprendizajes. Eh, y él lo encaró con una como es él, ¿viste? Que todo pasa. Todo pasa por algo. No, 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 no es que todo viene y dice: ah, A ver, Walter, ¿qué onda? Vamos a ver que me franelé con, con, con el COVID, la neumonía y el borde de la muerte. Este, porque yo me fui de ahí y se murió un pibe, o salí y veo la noticia que se está muriendo gente. Entonces, sí, bueno, yo sobreviví a esta mierda. Y le comentaba a Sachi, y Sachi me decía: De esto tenés que tomar las enseñanzas vos. Yo tomaste un montón de herramientas, un montón de elementos. Es una estupidez que no, que no aprendas a. Analizar ciertas cositas con esto y me es mucho más fácil, viste. No me quedo en el lamento, ay, ¿por qué me pasó a mí? Yo me contagió este hijo de puta. No, estoy realmente pasé un momento border y, y, y pude salir por. Muchos dirán por suerte, no sé, pero yo creo que le metí mucha carga positiva, viste. Y eso es fundamental en una enfermedad. Creo que eso. La energía, la energía de la gente, el cariño, el amor, realmente te saca de situaciones extremas.
0: ¿Pensaste en la música en esos días? ¿En, en tu música o en la música?
1: Sí, en un momento, este. Como tenía la enfermera, Sandy, eres eh, salteña yo había grabado un disco con Hugo bistolfi Valles y Quebradas con carnavalitos todo y le puse Spotify y le hice escuchar y nada y me hacía emocionar la mina y sí en la música creo que fue mi respaldo en un momento no podía escuchar nada, no, no, no mi cerebro no estaba enfocado en, en salir en el combate, en el combate, pero después eh, escuché un par de un par de canciones
0: Ahora que, que lo mencionás eh, Estos episodios son grabados como, como siempre Y la gente decide cuándo cuando Los escucha, pero bueno Estamos en, en, a fines de marzo Del 2021 Y que me, ya que mencionaste a Hugo en unos días Voy a estar hablando con, con bueno. Hugo, Hugo Vistolfi Que, que tiene disco y nuevo. Hugo
1: tiene una visión, Tiene una visión astrofísica es eh, bastante completo, es un estudioso, un... vive, vive, transpira arte y, y sus creencias son inalterables.
0: Hugo es, fue tecladista de Rata Blanca durante muchísimo tiempo, ¿no? De la sí. y de Alianza. Sí.
1: sí, aparte tiene un laburo con los astros, este, con Fabio Serpa, eh, Omnis, todo lo que es... Eh, cuestiones este, paranormales, de él, él es un maestro
0: Sí, yo grabé con él hace unos meses está ahí disponible en, en las plataformas digitales para quien quiera escucharlo un, un programa con Hugo, pero aprovechando que va a estar acá en Capital, él vive en, en Córdoba por, por la zona Ulitorco en Capilla del Monte
1: Torque, sí. eh,
0: va a estar acá porque bueno tiene un disco nuevo que se llama Viaje al Cosmos 3 con, con muchos invitados Lito Nevia Baglietto Porcheto, Willy Quiroga de Box Day y, y va a ser un poco de prensa y me, me parece que es una buena oportunidad para volver a charlar con, con Hugo Vistolfi así que si, si ya sucedió porque están escuchando esto en octubre ahí tienen para chequear también la charla que precisamente en este instante aún no ha sucedido Pero bueno, es como viajar en el tiempo Aunque no lo crean, esto es un poco mágico Lo que acabamos de, de entreverar con, con Walter
1: Claro, capaz que te están escuchando esto y ya estoy volviendo a los escenarios Ojalá, ahora, ahora tengo el tiempo de recuperación De recuperación aeróbica Me salvó el hecho también de cantar Que no, no deterioró tanto mis pulmones Porque bueno tantos años de entrenamiento sirvió si no tendría la voz mucho más tomada eh, pero bueno tengo que recuperar es mi objetivo ahora eh, a los Rocky volver a un escenario
0: Walter un placer
1: querido te quiero como mucho siempre. Gustavo te quiero mucho Gustavo gracias por la oportunidad y, y nada nos estamos viendo nos estamos viendo compartiendo ojalá que no sea otra cosa más no sé qué puede llegar a pasar pero bueno ahora estoy con este plan de recuperación y, y bueno gracias por darme la oportunidad de nada de sacar este esta vivencia ¿no? de inmortalizar esta vivencia como para que lo escuchemos en un par de años más y nada veamos
0: yo, yo también te quiero loco muchas gracias por compartir esta, esta experiencia nosotros venimos compartiendo un montón de cosas no solo la música desde hace ya varios años así que un placer siempre hablar con vos te quiero decir que elegí una canción de Orcas Para, para cerrar eh, Me vino no, y estaba, estaba, estaba separando Algunas canciones que, que son las que estuvieron sonando Mientras nosotros charlábamos Pero esto lo digo recurrentemente eh, En los últimos tiempos Y es una vez que yo pongo el ojo en una canción Y digo es esta, me quedo me quedo con esa Y es eh, Fuego Sin Luz La que elegí para, para cerrar la uh, charla
1: Mirá vos. Bueno, gracias. Qué bueno, bien. Gustavo, Pará. te mando un abrazo.
0: Te tengo que hacer trabajar dos minutos más. ¿Qué, qué canción es esa, Fuego Sin Luz? Contame un poco.
1: Fuego Sin Luz este, fue la particularidad de que fue la primera canción que le hicimos en un formato acústico, solamente dos guitarras acústicas, si bien Orca no, no estábamos haciendo esas, ese tipo de versiones. Y la letra era muy particular porque era como desenmascarar esa gente tibia esa gente que no tiene fuego eh, si bien tiene fuego, viste pero no tiene luz, es como que eh, a una llama le tirás pasto verde y solamente sale humo y no se le ve el fuego este, no se le ve la luz digamos, y habla un poquito de todo eso Sí, con esa canción cerramos un cosquín donde hipnotizamos a 15.000 personas en un escenario cerrando el show y fue muy emotivo para nosotros porque también nos sirvió como para sacar el mote de que solamente tenemos que tocar eléctrico y a las chapas y en forma agresiva. Hay una, hay una faceta también más musical. Con el significado de las letras y a las buenas melodías. Esta, así que Fuego sin Luz.
0: Esta canción Fuego sin Luz fue concebida así, en ese formato, no es una versión distinta. Así fue escrita. No,
1: no, fue concebida en acústica y después con los años lo hicimos. Como empezamos a tocar en un formato acústico, le metimos batería y bajo. Uh -huh. lo, lo, inclu lo incluimos dentro de un, una lista media acústica que estuvimos haciendo una gira para la presentación de la cerveza y todo eso pero esto fue, fue eh, creado en formato dos guitarras acústicas con Gabriel Liz y Sebastián Coria y nada, completamente con la voz y la melodía vocal y la, y la letra la letra que, que, que es muy sentida en el momento en que estábamos viviendo nosotros como banda
0: este, este mensaje que yo te mandé cuando vos estabas internado y yo no lo sabía, este verso, En mis venas, en tus venas, ¿de qué canción es?
1: Ese es de la canción Fuego, eh, que es un clásico que habla de la, la pasión del fan. Del fan hacia, hacia el artista. En mis venas, en tus venas, la pasión no morirá. Era como la inmortalidad de, de Orcas en el amor de la gente, ¿no?
0: Pero bueno, se llama, se llama fuego, a eso, a eso iba, como, como este fuego. Claro, al que vos fue, hacés el fuego
1: siempre, siempre yo soy, el fuego es, es energía. Uh -huh. Yo siempre me, me pongo fuego en las letras porque el fuego sirve como para calentar, para reavivar y también para destruir, ¿no? Pero bueno, el fuego es algo fundamental en mi vida.
0: Walter Mesa, cantante de Orcas, acaba de compartir con nosotros su experiencia COVID. Espero que nos haya servido esto que él acaba de hacer, compartir con, con este relato y con esta charla conmigo esas vivencias. Walter, abrazo, loco.
1: Te mando un beso grande, Gustavo. Saluda a toda tu gente. Vamos
0: Chao. a cerrar con esta canción de Orcas, Fuego Sin Luz eh, y... Antes de cerrar con esa canción Voy a hacer lo que hago siempre Que es, eh, antes que nada Volver a agradecerle, en este caso A Walter, y en definitiva a todas las personas Que, que pasan por este espacio y comparten Sus experiencias, que son experiencias diferentes Son experiencias que No se comparten en cualquier parte Las mías, las de ellos Las de, las de ellas Es un poco el, el plan de acción que, que me vengo trazando desde hace ya Un tiempo Y la verdad es que me deja siempre muy, muy satisfecho y conforme. Y espero, espero cada momento, cuando sé que voy a hablar con alguien de algo que, que me gusta, que me interesa, y si es con alguien que quiero mucho, como Walter en este caso, todavía lo hace más, más interesante. Todos estos, todos estos años me han servido para entrar en contacto con muchísimos músicos y con unos cuantos eh, he establecido una especie de vínculo bastante particular, como es el caso de hoy con, con Walter Mesa. ¡Qué mano patrullero! ¡Sigan! Nuestro podcast en Spotify y en las demás plataformas digitales. En redes sociales, ya saben, Olmedo Gus Quemaron Patrullero, Radio en Casa. En las bios de las cuentas Quemaron Patrullero y Olmedo Gus tienen los links que hacen falta para acceder a los contenidos, para acceder al merchandising en flashcookie.com y para suscribirse. Hay un link ahí que va derecho a radioencasa.com barra sumate y ya está también disponible el link para Paypal, para todas las personas que escuchan Quemaron Patrullero desde algún lugar del planeta que no es Argentina y quieren participar y quieren sumarse y quieren aportar desde sus lugares para que esto tenga más sentido todavía, así que si pueden se suscriben tienen los links ahí directos, repito, en las vías de Olmedo Busi y Quemano Patrullero. Pueden ir directamente, si no, a la página radioencasa.com. Ahí cliquean en, en Sumate y una vez que cliquean en Sumate tienen las dos opciones. O el débito automático desde sus cuentas en Argentina o Paypal si es que están en alguna otra parte, como, como prefieran. Muchas gracias a todos y a todas entonces, me cuentan qué les pareció este, este episodio, creo que lo hemos vuelto a hacer. Cerramos con una canción de Orcas que se llama Fuego sin luz.
2: Este luz... Es perfecto para empezar Si el mundo es solo para acuerdos, no lo sé Me enferman los temores de la gente al hablar Debo escribir mi propia historia De la soledad, un fuego sin luz nunca me guiará. Veo que aquí estás escapando de la soledad. ¿Quién te guiará en la oscuridad. Un fuego sin luz te guiará. Estoy corriendo y no sé si quiero parar. Los recuerdos son los que me salen.